1: Go to bombas. slash acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas. slash acast. Code acast.
2: Men den här hantrar
3: inte. Varit. Nej. Uh, okay. Då, okay. då kontorar jag. Jag har denna Hylans album förra dag Lars Gunnar Björklund signer, signerat. Jag har Leva med Lena Hylan. Tusshyllan berättar för Ulf Nilsson.
4: Oh, Vads-reporten. Vads,
3: vads ja, den är tung. Godmiddag, godmiddag. Som ni ser så snöar det en smula över
4: nejden. Det är plockat fram ett vanligt bottand. Hallå. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret.
5: Ja, både Lena och Anna tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli,
6: chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan ro på alla.
0: Eller, eller jag ska vara bäst.
4: Vi kan ro på alla. Den andra är Osyri. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill
5: finnas till Tommy Solangemi, en spelare som har roligt när han spelar Den kallar vi idrottsrörelsen Nej, inte alls precis här Jag är kanske lite pessimist i dem
4: Belöningen är den egna tillfredsställelsen behöver jag ta hjälp till Tommy
5: Solangemi
4: Över jag ta hjälp till, till, till
3: Nu, vi måste gå närmare nu ska vi dit? Här har vi ju stått så många gånger förut och nu återigen Vi blickar ut över då den park som är inkilad mellan radiohuset och tv-huset Radioparken Radioparken Men då ser jag ju inte Hyland-statyn Vi såg den sist Jag såg den igår Jag såg det i förrgår <går> Och så var det med det Jag begriper det Jag begriper det jag ännu mindre idag ja.
4: Nej Nej <går> Nej Där borta va Rakt fram där Båvid den gröna skylten där, ja, där, är där
3: Där är den bysten, ja mm. Av Hyland, som ju först stod Detta i gammal skåpmatt för att Men den stod då så alltså här ute innan vi vägade Men då sägs det då att folk spottade på den Vi tänkte att vi skulle sitta vid den och spela in Det går ju inte nu för det är avspärrat alltså, vi har, Du menar att man inte kommer in
4: här? Nej, du måste ha tillstånd, tillstånd. Eller någon som släpper in dig Och nu när inte Dagget var kvar på radiosporten så är det ju kört
3: En era för stället med bakåt går lite i graven Med att Dagge slutar på radiosporten <laughs> Ja, hur som helst vi har ju sett den innan och vi vet vad den handlar om. Så vi ska försöka leta oss mot ett litet lä. Och då blir det mellan radiohuset och Världshamnen tror jag
4: istället. Det ska finnas ett fint lövverk här som
3: hjälper oss med ljudet tror jag. Den där stubben jag tror du inte den är något för oss. Så, lägger vi ut vår lilla filt.
4: Vi har
5: ju
3: jag har gjort ett avsnitt om OS 84. Vi känner inte att det är riktigt klara. Därför att det är Lennart Hylands sista mästerskap på plats. Med OS 84 så går en för all framtid ouppnålig plats- i det svenska med, allmänna medvetandet som tv-man och radioproducent. En sådan karriärgraven med Lennart Hyland. Han gör sitt sista mästerskap alltså. Tommy Engstrand har berättat hur det går till- för att han är ju egentligen pensionerad den här och så sitter Tom Engstrand tillsammans med honom och några till de sitter och har det så trevligt att Engstrand, och det kan jag verkligen ni ska få lyssna på det hur han beskriver det men han liksom förlorar sig lite i den härliga stämningen i det rummet och utan att jag minns han... kanske
4: lite om hur det var förr
3: ja det
4: blir lite nostalgisk och romantisk ja.
3: Så det är som man, man kan göra ibland att man. och vad härligt vi har nu och så märker man att hjärnan fattar ett beslut som man inte har riktigt koll på. Liksom.
4: Nej, precis. Det är det för, inte förankrat Nej. på redaktionen
3: eller i ledning Nej. Eller så, där, Nej. så. Det så, fattas ändå. Vi ska få höra hur, hur Tommy själv då berättade om den här stunden när han bestämmer sig för att jo... Tom Hengstrand är då chef, ska man säga, på sporten. Jo, Lennart Hyland, trots att han är pensionär och trots att han är alkoholiserad. Och hartad. Och hartad. Ja, precis, det finns verkligen två läger inne på sporten. Så ska han få åka med. Lennart gick och
6: strök uppe vid min platsare på, 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 på fjärde våningen. Eller om vi satt på andra. Nej, jag tror vi satt på fjärde våningen. Och sa, ja, pojkar, ni kommer och får det så bra i Los Angeles. Det är en fantastisk stad, alltså. Och han satt det ser på bordet. Och, och när jag har hört det där tio gånger- så, så sa jag bara så här- Lennart, vill med? Jag vill, du det så <laughs> <laughs> Ja, det är klart. Så vi ska greja det här, sa jag. Och ja, jag såg hur lycklig blev.
3: Vi kommer återvända till- detta beslut. Vi ska göra idag en äh, liten- äh, vi ska ge er Hylands sista mästerskap. Men för att göra det ordentligt- så måste vi faktiskt också ta oss dit- Hela vägen fram till 1984. Och Marcus, jag kötta på här lite.
4: Ja, för fan.
3: Och så när du vill så hejda du mig och så kliver du in.
4: Och det du ska göra nu det är att berätta för mig och lyssnarna vem Lennart Hyland
3: var och hur han kunde bli den han blev. <laughs> ja, det är väl det. <laughs> <laughs> Hyland börjar ju på radiosporten 1945. Radion. Ja, just det. Radiotjänst heter det då ju. Vet du vad han har för lön då? Jag griper in redan här. <laughs> ja,
4: vi det. det. nu precis när vi var på väg upp här. 500 kronor i månaden. Ja. Plus eh, dyrtidstillägg, som det hette på den tiden.
3: Han började 1945. Då önskar man ju att det är bra som det är såklart. Kriget slutar, eh, Våren där... Att han hade gjort lite härliga reportage nerifrån. Har du sett de bilderna på Länge Markus när, de när det är fred och, och folk är på Kungsgatan? Mm. Det är, de är omotståndliga alltså.
4: Ja, det. Det, det är det. Samtidigt har jag ju varit ganska försonad så det kan bli lite sådär. Fanns Fast de som hade större anledning att fira så att säga. Vi firade väl med våra. Med människor ja. runt omkring oss i Europa. Men...
3: Nu känner jag mig lite dum som inte klarade av <laughs> ens en så enkel eh, kritik mot de bilderna. Alltså, <laughs> ja, det... Jag tycker bara det var bara härligt att se Jo men är det glad. är. Det är ju såklart. det är fred i Europa.
4: Det är stort även för oss.
3: Ja, men det är bara något med de bilderna att det är mer så här: du vet, det är sånt hela härligt kaos där på Kungsgatan. Folk kommer på cyklar, har ju mycket cyklar. Någon, någon bil kör trångt som helvete. Folk hänger sig ut från fönstren och så vidare. Och där ligger ju faktiskt radiotjänst kontor, K8, Kungskatan 8, där det ju låg ända tills man byggde rollhuset som vi tittar på nu. Mm. Han började där 1945 och jobbar då naturligtvis under Sven Gärling, som ju är typ Sveriges Radio på den här tiden. Det som görs på Sveriges Radio gör Sven Gärring.
2: Och mm. så en japan, en japan, en japan. Det är japanska försvarare. Det är små, men sannoliken det är hårda. Jag är rädd att vi måste upp i allt. Alla spelarna utom Bergqvist är på
3: andra sidan. Så han hamnar under honom. Då ska man komma ihåg så här att de som jobbade på Sveriges Radio på den här tiden. Det är typ så här, det är väldigt akademiskt. Det är typ så här, någon säger så här, det var docenter och litteraturvetare som satt och liksom mm. instängde i en studio och satt och läste upp olika manus. Och, mm. Alltså menar, det var inga journalister. Det var inte liksom, det var ganska stolpigt och sådär. Och Lennart då. Han vill liksom göra något annat. Han är väl en av de första som så här tar liksom mickarna ut från studion. Han gör lite ganska svängiga grejer. Han vallraffar mm. lite grann. Typ han låtsas vara en... Fan, är någon gång hans turstål ska sälja några jävla skor till något antal? Han Han leker att han är bandman. Han leker att han är svetsare, typ. han gör lite så här olika... Ja,
4: servitör eller hårmästare ja. på någon fin krog i Stockholm. Ja. Och skildrar hur, hur ett sånt arbete ser ut och känns ja. och låter en kväll.
3: Idag är jag brandman 512 eller något mm. sånt där. Och det är väl ändå liksom lite så här... Ja, men är ganska häftiga bilder med det. Det är liksom lite filmat att han typ sitter på en lastbil med en enorm mikrofon. Och när han är i brandman, då kastar han sig ut från ett fönster ner i en sån, Vad heter de, Marcus? Oh, sån heter? Sån som man, jag trodde bara de fanns på film, men de, de man använder i såna, om det brinner i ett hus. Mm. Jag hittade
4: snabbt här i mitt, mitt, ja. eh, mitt lilla egna uppslagsverk. Ja. Hundörgon och postitlappar. Språngsegel. Ja, språngsegel, ja.
7: Och runt om står en, två, tre, sex, nio, tio, elva, tolv karar och håller i det språngseglet ner i vilket jag ska hoppa. Allt nog, brandmästaren står och väntar på mig att jag ska ge honom ett tecken att jag känner mig klar och så ska han väl säga hoppa och sen, ja sen kan jag inte göra annat än hoppa får se vad det kan bli. Jag tar med mig mikrofonen för säkerhets skull. Hoppa! Ja, hopp! Ja. Jaha Här sitter jag nu. Mitt
3: vid Ja, men sånt gör han. Och det är lite, det är lite nytt. Gärring framstår ju som en ganska liksom, torr... Vad ska man säga? Ja, liksom duktig. Ja, han har och...
4: inte kastat sig ut i ett språngsegel. Nej. Skulle aldrig få för sig. <laughs>
3: inte ens under brann. På han, riktigt. han såg ju också extremt gammal ut typ, redan 1945. Alltså, man har inte sett någon bild på Gärring när han inte ser ut Nej. att vara 75. Det är jättekonstigt faktiskt. Hur som helst. Han hamnar ju då under Gärring och Får vi vara med honom och kommentera lite grann och sådär. Det är någon gång han, han nästan själv så här, tar över showen lite grann. Eh, sitter egentligen med som visittaritering och ska väl liksom hjälpa honom. lite Men tar över det lite grann. Och säger väl själv att han, han försöker hitta, en rolig formulering som så så Han försöker hitta sin egen näsa, säger han. Eh, som jag tror är en Mumintrollen eh, citat då. Och han vill hitta sin egen röst. Och när han då eh, 1949 hemma, hockey, VM hemma då kommenterar han hockey och så som han kommenterar hockey här så har ingen gjort innan.
7: Och den av åker in i centrum, han passerar mittlinjen, han kommer snart in i svenska försvarszonen. Nej, det gör han inte därför att Turman är i vägen och Turman spelades till Karlsson. Till kommer i centrum, han beskyr upp på vänster kanten, görs också där är Epa Johansson, Epa Johansson lyfter den över en check men stoppas av ett andetäckel men klokt tackling.
3: Han har såna här, det är en språkvårdare som jag lyssnade på som jobbade på radio som har flytt Analysera det här då. Han han säger, ja, vad är det han gör? Jo, han pratar fortare. Han säger fler ord per sekund. Och det är typ upp mot fem ord per sekund. och sånt där Han använder lokaliseringsfraser. Okay. Vilket betyder typ så här fem meter in på Kort ja,
4: Kortplanket kanske
3: då. Ja, men sen nere vid hörnflaggan. Alltså, mm. Sånt höll inte Gärring på med. Ja, just det. Någon lite elak röst menar att Gärring, han höll på med sitt berättande. Han var liksom, tänker det Bo Hansson. <laughs> och det var 1945 eller 49, Alltså, det kunde bli mål. Och Gärring, det var inte så viktigt för Gäring. Alltså Han höll på med sitt berättande. Men Hyland vill vara i matchen, där bollen är, där det tempot är. De visar det här jävligt pedagogiskt i en av de här dokumentärerna som jag såg, som gick på SD för några år sedan. Så här, då visar de först ett höjt hopp på stadion. Så här, ja, han, han springer fram och hoppar över så högt och går tillbaka till sin bänk och sånt där. Och sen så får man lyssna på hur Hyland gör det. Och hur han för in då en, Lyckas liksom höja det här med hjälp av radion. Eh, vad ska man säga, kvalitet då. Att han själv kan liksom förmedla då det som händer. Och skapa spänning då genom sin egen... Ja men förmåga bara att liksom lyfta ögonblicket.
7: Och så springer han emot ribban nu då Och så går han upp i luften. Och klarar! Rippan dallrar! Rippan dallrar fortfarande! allrar, De täcker ifrån funktionärerna. Rippan nu har det ingen rört den, funktionärerna tittar på den som förhäxade utav det spännande i Nu klartecken, nu stannar svajningen ribban allt mer och mer, först nu är det klart nytt svensk går.
4: Det är ju det moderna sportreferatet som eh, han på något vis eh, förlöser här ur sig själv ja. skulle man kunna säga För sådär, ja det är klart att det har förändrats ja. eh, på sätt och vis men den förändringen, den stora förändringen gör så här av Lennart tiden. När ja. man går från det här torra, tråkiga ja. svengärring i disslandet ja. till närvaro, spänning, dramatik och lokaliseringsfraserna.
3: Ja, men Lars Gunnar Björklund då, jäv, kanske han var ju en av Hylandspolkarna. Han hävdade ju att så här, under de här åren, skarven 50-60, då var ingen i världen bättre än Lennart tiden på att kommentera. Sen om det går att avgöra det, jag vet inte hur bra karl hade på typ att kommentera. kommenterade. Vi det. Ja, vi kör, vi orkar inte <laughs> det. Och sen är det ju, det är ju liksom spektakulärt också för att det då är så snabbt och det är då de säger också så här att ja eh, hockeyspelarna hade svårt att hänga med i hylands tempo då för att han pratade så oerhört fort liksom. och kunde då på något sätt förmedla då den intensitet och kanske faktiskt kan man föreställa sig nästan kanske en, alltså göra hocken än mer spännande än det faktiskt var mm. alltså jag kan ändå tänka mig att en hockeymatch 49 kan ha varit lite så här, jag menar klubborna på pucken, det var kanske inte... en eller? Ja men det... <laughs> det kanske inte var så jävla högt tempo och spännande det, men han kunde ändå mm. då, Det kanske var bättre på så vis Ja, men det tycker
4: jag den är fortfarande faktiskt Jag tycker att det är magin med radio Att någon berättar och försöker förklara hur det ser ut Och vad som händer Men så är det upp till dig själv att med, din, med hjälp av din fantasi Konstruera de bilderna det är väl stolt som åker fram till en sajkant och hänger sig lite sådär, Roller stolt sikt okay. och säger till hyllan att nu får du lugna ner dig för att vi hinner inte med här riktigt. Ja, så är det kanske
3: mysigt ja. Alltså, ja, väldigt väldigt mysigt. Det blir väl något form av genombrott där 49 då att han liksom, bara helvetet Och sporten är ju och det, det är ju faktiskt historien om, eller förlåt, historien om Sveriges radio är ju faktiskt ganska... Alltså den kretsar är kring sporten liksom som växer fram samtidigt och så vidare. 1951 vi har som sagt den nedslag. Då börjar han med det som heter Karusellen. Som är ett program som går live lördagar i det som nu är Maximteatern. Nu går det någon maskin där orkar vi med den.
4: Det var ju jobbigt. Någon ska klippa.
3: Ja men jag tror det funkar. 1951 då gör han då det här Karusellen live publik lördagar det som nu är Maxinteatern egen orkester detta radioprogram görs alltså innan tv:n har kommit så det är alltså extremt höga lyssnarsiffror det är i karusellen som Snodas sjunger flottar kärlek mm.
7: här kommer en röst ifrån röst som tillhör Jösta snoddas Nordgren välkommen snoddas ja varsågod då.
4: Jag var
5: ung en gång för länge sedan En flottare med färg Alla jäntor var som vax ut i min famn I alla torp i alla byar Hade jag en liten vän Ifrån Norderås till Skilhet Ner vid berg Jag ska drömma, jag ska älska Jag ska sjunga om jag vill Medan månen över Moana går vall.
3: Och här När han gör karusellen Det är, det är nu han blir Hyland Med svenska folket liksom. Det är extremt, extremt populärt mm. Tuss skriver i sin bok Alltså Tuss är då fru, hon skriver i sin bok att så här, från och med nu var det omöjligt att citat, leva ett borgerligt liv de kunde inte, alltså hy, nu, nu börjar epoken, liksom. Nu epoken vi, vi kan inte röra oss ute på samma sätt Men trots då. att det är radio då? trots att det är radio mm. så är det, det som så många som tittar liksom, lyssnar, förlåt, det är vi dåliga på läsare är det ibland Tittar är det ibland, nästan aldrig lyssnar. han jobbar också extremt hårt de sitter ju och planerar. Han är ju en oerhörd perfektionist. Så han gör de här programmen. Sen så sitter de hela veckorna och planerar det. Och, och, och kommer på idéer. tusen menar att har, han har. I och med att han också gör all sport på radion. Så är det som att han har två och ett halvt heltidsjobb. De rundar av kvällarna på och kommandor efter de här långa sändningarna och då är det liksom öl och snaps och alla kart liksom. Om de inte rundar av på någon av krogarna och jobbar in på småtimmarna för att planera nästa veckas program så åker han hem till Tuss och då äter han och dricker och då är det oftast pytt i mm. En öl och en snaps då. Och detta behöver han helt enkelt för att varva ner. Ett annat sätt att varva ner då är att han kör en metabåt i sitt barkar. Han ligger och tar långa bad på kvällarna. Så har han en här meter. Och det är liksom, som en liten ångbåt som han ja. ligger och leker med som ett barn liksom, i, i barkaret. <laughs> Detta hårda arbete för han gör ju då alltså sporten och den här enorma arbetet med karusellen. Det kulminerar 1952. Då är det nämligen OS i Oslo och karusellen. Så att han stänger karusellen på lördagskvällen och på söndag så står han i Holmenkollen och stackar ja. skidor. I OS då är det? OS, ja. Han får under den här perioden magsår Mm. Erkätts då av Folke Olhagen Som får ta över karusellen När han ligger inlagd på sjukhus Folke Olhagen får omedelbart magsår här mm. också. <laughs> Och det gör ju inte skidorna i Holmenkollen liksom. Folke ersätts då av Åke Falk Som också får magsår Alltså alla får magsår Jag tror att det är någon som bryter foten också Alltså det är sånt jävla tempo När han får veta att han har det här magsåret Han ska läggas in på Jag tror att det är Danderyds då kör han ju också en hel kväll innan Alltså en rejäl fest mm. liksom. Det är 1952 Som sommarvård går i Helsingfors Och då gör han ju då det här Får man ju säga Klassiska referatet av Ingmar Johanssons Final eller Där han boxas så fegt Ja kallar honom för en ynklig figur
7: Här får han varning nummer två Ingeberg och då har han väl chansen då att få en tredje varning och bli diskad och förlora matchen på det sättet. Då har han ju sluppit och byta slag i alla fall. Jag måste säga att jag skäms som svensk över att börja se det här spektaklet. Ingen man gör inte bara en slet figur, han gör faktiskt en ynklig figur. Så dåligt ska man inte bära åt om man har givit sig med i leken. Den saken är absolut klar.
3: 1952 åker. Jag tänker med sig Marcus, för vi, det är liksom, vi måste ju ta oss in i i alkoholismen på något sätt hos Hyland. Så jag tänker att det vi gör nu är att vi också passar in lite- små alkoholinlägg här. 1952 så ska de åka på semester. Hyland är på Grand Hotel i Falun- och är orolig för hon är hemma och packar. De ska åka iväg där på sommaren. Han är orolig att hon ska få med allt. Han skriver ett brev från Grand Hotel i Falun. Så här avslutas brevet. Kära lilla tuss. Spiritosa. Vi borde nog ha en flaska whisky- en halv liter grönstedt. En liten flaska cherry brandy. Eller vad som kan passa madam, En halv liter bourge eller renat. Och en halv liter kryddat brännvin. Kanske skåne.
4: Och här tycker du att du anar någonting
3: här? Här tror jag att man ändå brukar säga att han dricker för att koppla av då. Alltså han behöver det för att lugna ner sig i hektiska inspelningar och så vidare.
4: Jag såg ett schema här som man hade. Det var två år tidigare, 1950. Det är... Han har ju ett så att säga.
3: Ett arbetsprogram?
4: Ja. I januari gör han ett Sen så Några dagar senare så är det den här stora lördagsunderhållningen. Sen åker han på VM skido i Lake Placid. Bara resan i tog en vecka kan jag tänka mig. Mm. är han där och rapporterar i tio dagar. Kommer hem därifrån och direkt på SM skido skidor i Ångersvik. Mm. Rapporterar under en vecka. Sen när vi är vi inne i februari, då är februari-revin. Då kan man ju tänka sig att det var inget, man bara rev av sådär bara. <laughs> revi. Det var ju revitiden. Ja. Så
3: vi skulle göra en revy, tror jag.
4: Och sen är det den goda lyckan, och det är eh, SM i terräng där fram mot vårkanter och så här. Och utöver det här är de stora produktionerna. Eh, utöver det så hoppar jag in som hallåman och så är han inslag i dagens Eko. Ja. Och sen så har vi ändå inte nämnt det som stektes, så att säga. Det är vad som finns i arkivet här.
3: Ja, han jobbar ju, alltså, jobbar ju nästan lika hårt som vi är. Ja, nästan. 1958 rör vi till nu, Markus. Gör han då något som heter Stora Famnen. Det är en stor tillproduktion som han gör ihop med Siv Malmqvist. Bland annat, det är ju där då de alltså, sänder lottningen till VM 58. Stor succé. 58 är ju också då han kommenterar fotbolls såklart. Han gör ju Kurra Hamrins mål mot Västtyskland.
7: Moten vilka samlade till Hamrin och Hamrin står och väntar nu att tyskarna ska anfalla honom går med bollen, det kommer så småningom först nu och då accelererar Hamrin håller bollen fortfarande och tränger schefer på. Hamrin håller bollen i alla fall leker det sig till två man vilka sätter till in ut i var superdyr mål. Nej!
3: Ja! Oj 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 oj, 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 oj. Dessa framgångar är också enorma. Nu är det ju TV då, på allvar. Här börjar han också få Ordentligt med erbjudanden. Och då har jag en, två, tre, fyra erbjudanden. Han har säkert fått massa fler som jag har varit ut här av. Han erbjuds av Jack Kortjak. Vän till podden höll på säga. Men just är det hans mm. son, Pelle Kortjak.
4: Ja, och...
3: Hans bror, Pelles ja. bror. Som jag tagit namnet på. Jan. Jan Mm. Jan Korczak mm. Alla har varit med i vår podd Jack, Jan och Pelle Och jag har varit med också När var, var Jan med? 78, Argentina
4: Just det Man står så jämn bakom draperiet Ja just det Med ja.
3: ja men Jack Kortschak har, har ju skapat den här Piratradiosändningen som ligger utanför hamn. Radio Nord Jack Kortschak erbjuder honom 100 000 kronor i årslön Mm. För att hoppa på då Radio Nord Här sägs det att han funderar på saken Men tackar nej då Man måste ju komma ihåg det med att han hade ju liksom aldrig Jättebra betalt hyllan. Hans chefer känner alltid bättre om honom alltså, han, var, han var ju inte ens bäst betal inne på radiotjänst liksom. Det var inga dundesummor Det var inte så att han Jag kan, jag kan, jag, här, jag kan gilla lite han, han hade ju så här: Han hade råd med att En fin våning i Stockholm Som var hos Citranås En sån här otroligt läcker båt Har du sett hans båt Det är så här låg trä Litet sånt vindskydd. Vad fan heter det där? där längst fram. kan ju inte båta, men man tänker sig liksom en sån här riktigt snygg liksom, som kan glida omkring i Frankrike kanske på Gisbond tidigare. Ja, tidiga filmen Extremt läcker. Men det var ju också det var inte lika dyrt för Nej. Nej, men men så här. du vet han tjänar liksom bra men Han är inte, det är inte så att, nej, man
4: kanske borde bilda ett bolag där Något som har sagt till honom att ja, Bilda Jens, bolag, fakturera istället
3: ja, Jens Fällström hade ju <laughs> Så här, ungefär som han har gjort ja. Ja, Tommy, Åström då.
4: Tommy Åström
3: 100 000 alltså, tackar nej Han får, det här tycker jag är kul alltså Bonniers folk, han ska bli PR-man Det är mycket sånt för att han är så stor och så populär Bli PR-man för Bonniers folk 70 000 kronor plus förtjänst Av försäljningen, tacka nej Per ansvarig för Volvo. Nu läser jag Det här är brevet från Engelaudo, alltså Volvos vd. Jag tackar för ert brev av den 19 maj. Och får nu från Volvos sida bekräfta att vi anställer er för att handha bolagets public relations. Från och de med den första oktober. Nu hör att han utgår från att det här är en klart så här: du vet, nu säger vi att det här bara är färdigt. Här teknik. Ja, något, något sånt. I er verksamhet kommer ni att sortera direkt under direktionen. Eftersom det hittills inte funnits någon befattning som denna på Volvo vill jag föreslå att vi längre fram får diskutera hur arbetet ska läggas upp. Alltså de hittar på en tjänst, liksom. de vill bara ha honom. I lön kommer att bli 75 000 kronor per år och till befattningen hör även tjänstebil, så kallad A-bil. Beträffande bostadsfrågan kan Volvo erbjuda er en villa som bolaget äger och som just blivit ledig. Den måste repareras, vilket Volvo kommer att göra. Då innebär ju det här att han ska flytta ner till Göteborg och, så, där och så vidare. Så han tackar ju nej till det också. Sen försöker SASS att värva honom och att han skulle bli PR-schefter också. Tackar nej. Och sen så skriver Tuss och det här tyckte jag ändå är lite sensationellt. Hon skriver att han får ett erbjudande från USA också. De har också förstått att han har någonting i Hyland. Så han skulle kunna bli en sån, vad fan hette de? Carlson kan man hitta något sånt. Walter
4: Cronkite, eller du heter
3: Ja, Det är tv-ankar att är det Är inte det han är det Hyland? Ja, han är mer late night som hon kanske. samma vi botnar inte riktigt det här kanske, men då men då man Tuss säger att hon bara jag vet att det fanns ett erbjudande men jag har inte hittat det, det fanns inga papper på det så jag har inte sett det, men jag vet att det fanns och det var en sån grej som hyran Säger
4: du det eller säger Tuss det? Tuss
3: jag säger det till Men det var en sån grej som han, de här andra sakerna skete i för han ville göra tv och radio han, det är uppenbart att det är det han går igång på, att stå framför folk och han gillar inte så mycket att vara ute. när folk kallar det och minga. Han säger efter det så här: Jag går aldrig på premiärer. Jag gör inte så här. Jag vill göra tv och radio. Och det tror jag fan är sant. Men att just det här med Amerika var skillnad För då, då är det så här: Du får 100 om året av Radio Nord, men du får kanske 75 miljoner av en amerikansk. Alltså, det är ju en hiss. Alltså, det är något helt annat. liksom
4: Ja, och vi, vi har ju inte haft någon. Nej, förstås.
3: 25 miljoner är det Tuss som siffra. Och herregud vad mycket pengar. jämfört ja, no. med vad Volvo och Sass skaka fram.
4: Ja. Och jag menar det finns ju många svenska tv-män som försöker slå i USA men det är väl aldrig någon som har lyckats. Nej. I USA. Nej. Jag, jag tänker närmast på eh, Svennis fling Ulrika Jonsson.
3: Just det. Var det, i,
4: var det i USA också? Nej
3: det var ju England. Ja England Ja. ja jag vet inte skillnad på nej, jag brittiska att, vad, vad ska
4: andra med svenska tv-personer till? Nej. Vi har ju nog med dem här, för fan är på hemma bland. Vi står ju knappt ut med dem här. Ja. Hur ska någon annan då? Äh. Nej.
3: Ja, men han får, här är han ju alltså, extremt stor. Han får de här olika erbjudandena. Tackar nej ändå till allt. Jag tycker ändå att det är det ska sägas. Han står ju på så här. Men han... och
4: vilka år pratar vi om här då? Ungefär? Ja, men
3: nu är vi väl runt 58. Mm. Så att det,
4: hylans hörna och sådär. Det, det finns inte där
3: i färgen. Nej, farmor, det har då? inte börjat där. Det börjar ju 61. Och de bilderna, vi pratade om dem igår, Marcus, nu är vi på telefon. Det är ju. Ja, men det är en sån här grej som folk återkommer till. Alltså man liksom, om man tittar på dokumentärer, man får höra folk prata om dem. Så är det liksom den här väldigt svårdefinierade väldigt liksom svår att kvantifiera den egenskapen som bara är så här går det igång en sån uh... och kolla här,
4: han spänner fast den ordentligt, rätta till glasögonen nu
3: jävla ska han köra ni det låter lite tillbaka bakgrunden, ni får, ni får leva den nu uh, ja men, hyla söna. första programmet då gör han ju som liksom en liten så här. Man säga, programförklaring om det här är vad vi ska göra nu har sätter sig ner det kan ju låta lite så stolpigt det han säger alltså lite så här, det, det, det känns som att det är inövat det känns som att det, tittar man framförallt på bilderna så ser man hur han liksom Ja, men det är lite så här, det ser idag så ser det lite nästan lite forcerat ut. Men att anlägga den tonen då och prata så till publiken, det är ändå då verkar de flesta hävda åtminstone så här, det är liksom nytt, så har inte någon riktigt snackat Men jag det kan
4: fortfarande tycka att man har sett så jävla mycket tv som är både Fartfylld och, och bra på alla sätt och vis. så tycker jag ändå att det har någonting. Där och då bibehålla lugnet i en direktsändning som man vet ses av x antal miljoner. Ja. Det är inte alla som fixar det. Alltså.
3: Nej, 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 Men också just det här, så här cut the crap. Så här, vi vet att vi är en tv-studio. Vi kommer inte göra någon hemlighet av det. Nu sitter jag här och pratar med er. men Vi, vi ska försöka ha det. Alltså, det är ändå något så här att döda illusionen om att TV som ska försöka lura, liksom, låtsas om att så här, titta här, det här är ett helt, vi filmar i ett helt vanligt vardagsrum och ni får bara titta in. Alltså den illusionen.
4: Ska vi släppa in lyssnarna i första hyllans hörna
3: då? Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Jag
7: är så glad över att vara här, över att det liksom är igång. Och om ni nu väntar er att vi ska göra högtidliga deklarationer och stolta utfästelser så har ni fel. Det, det blir inga sådana, utan här är ni och här är vi. Och vi sticker inte under stod med att vi är en, en tv-studio. För vi är en sån, och det kan komma att hända saker och ting. Har ni någonting emot det? Den där perfektionismen, årstundar ni den egentligen? Stängt taget. Jag menar i det här sammanhanget, vi kan göra ett undantag här kanske va? Kan vi det? Ni nickar bifall men ni är lite försiktiga. Ni är inte medvetna om att ni har egna mikrofoner, titta upp ska ni se. Ovanför <skratt> Vad tror ni då är för? För att ni ska
3: vara med. Hylands Hörna, det vet ni ju, det ju, blir ju fruktansvärt populärt. Halva befolkningen ser skiten. Vi i Vattenfall, som alltså är Vattenfalls egna interntidning. Vad jo. skriver de? intern ja, de... <laughs> Interntidning skriver då 1962, efter tv-premiären. Normalt börjar Hörna klockan 22 på onsdagsfjällen. Men redan timman, timmen innan är belastningen på Vattenfalls nät 3,1% högre än kringliggande dagar. Man tycker antagligen inte att det lönar mördan att stänga av för den tid som är kvar till hörnan börjar. Kanske passar man också på att koka kaffe till tv-termosen för att inte gå miste om något i programmet. Från klockan 22 till midnatt är belastningen 160 megawatt större än andra dagar. Detta innebär en ökning på med 10-11% av vanlig kvällsbelastning. Längre än till pågår aldrig i hörnan- men detta hindrar inte att nästa dygns första timme medför 2,1% ökning- motsvarande 30 megawatt mot lugnare nätter. Först ett har Sveriges folk tydligen kommit till ro. Det är möjligt att diskussionens vågor gått höga om programmets kvalitet- innan nattlampan släcks. Allt detta är klara fakta. Vattenåtgången sjunker då- så folk går inte på toa liksom under hylans hörna.
4: Nej, och gör ingenting man diskar inte, man tvättar inte, man... man sitter där man sitter och
3: lyssnar. Och det var fiskar. alltså onsdag kvällar. Ja. Var du hela, hela vägen? Nej, jag undrar om inte det var hela vägen, för sen tror jag att det var Det måste vara lördag kvälla va? För sen var det ju fredag de jobbade fredag lördag då, de jobbade med hörnan. För det måste ju varit live, eller hur? Ja. Aha.
4: Ja, hylans
3: Aha. hörna kommer du ihåg det? <laughs> Men, det är väl ändå så Marcus, att det är inte så jävla många som klarar av i Sverige att ha ett sånt jävla... Nej. Försök har ju gjorts på sätt och vis. Nu är det ett frågesportprogram
4: på spåret, men på spåret kanske ändå är det närmaste vi kommer, eller? Christian Lok. Ja, med även med Olsberg och Hellberg. Och ja. samlar rätt mycket folk.
3: Och... Jo, men jag menar Christian Loks senkväll med lok.
4: Ja, ja nej, men då tänker jag nog att på spåret... Eh,
3: det, ja. det är inte ett sånt här... Liksom, nej, välkomna, vet, men det
4: liksom... var, nej, det kommer inte att samla, ja, samla okay. Läger allt ja. Och ändå göra det lite... Svängigt så att säga uh -huh. Olsberg var också en av Hildans pojkar Och det syns väldigt tydligt Dels har de ju samma fysir mm. Sen så jobbar ju Olsberg väldigt
3: mycket med glasögon Och sen fram och tillbaka upp och ner och uh -huh. Kors och tvärs Jag tycker nog att är den eh, programledare Som har varit haft liksom, mest sån Självklar talang liksom. För närvarande För närvarande till mm. exempel, till exempel. Ha, Han kör ju då eh uh, Hylands 61 det pågår ju då alltså ända fram till 193 men dit har vi inte riktigt än kommit 62 gör han då är det OS i Colorado Springs mm. eller Colorado Springs hockey VM vad sa jag OS hm mm. den glider in i Igor Hylands
2: stoppar nu var är Martin
7: Pettersson Nilsson är det där så på långt från cage i det
3: mål den cage i det målet igen den glider in i Igor den glider in i Igor och vi med 3. Samma år. 62, tror jag att det. Är. Det är då. Elander är i Ylomtörnan.
4: Det är ett sånt, ett sånt, ett sånt tv-ögonblick som, som rims i flera olika dokumentärer. Ja. Det, det rims i dokumentären om Tage Elander. Mm. Det rims i dokumentären om Lennart Ylomtörnan. Ja. Det skulle kunna rimmas i en dokumentär om... svensk socialdemokrati. Ja, precis. Folkhemmet. Eller folkhemmet eller någon slags -media historia.
3: Det går att få in den även i snett in och bak. <skratt> Men det är ju den och kårhusockupationen som är så här. Hur många gånger man har man sett det egentligen? Mm.
6: Sen hukar sig ner i pedikstolen och skulle knäppa upp ordentligt pistolpatronbältet pistol, eh, Och då steg upp en eh, soldat utbildad i fältmässiga krigs, krigföring i Trossnes och då skrek han över hela kyrkan. Jobber och kärringar hukar i bänkarna för nolladrarna. <skratt>
3: <laughs> ser det. Ja, det är ju kul liksom. Ja,
4: och han har ju Karl Gustav Lindstedt I en låda I det avsnittet Just avsnittet Så han flyger upp och gör en massa konstiga saker Utgick
3: till någon jag Gycklare ja,
4: Så när Togelani kom in så flyger han upp Och så skriker han så här Lennart, Lennart låt dem inte sätta sig För då går han aldrig Och så river han ner oerhörd ja. ja. Applåder och skatt och så. Mm. Det, det här ledde ju till. Alltså, det var så stort genomslag på Hilans hörna. Så att kolla, där går två rådjur. De ska,
3: kanske ska gå in till radhuset och Dange få Dagge och rågebu. Då
4: uppenbarar de till. Nej, men jag tror att till och med att DN skriver på ledarsida. så att nej, inte, inte, inte fler partiledare eller socialdemokratiska partiledare i, i Hilans hörna nu för det. det du tål liksom inte opinioner riktigt. Du välter ju fullständigt. Riva av en så god värmlandshistoria eh, också. Ja. Det är klart att det går hem. Aha. Jag tycker han är Elande så härligt torg
3: och ja. lite så här. Under arbetet med hyrans hörna, då jobbade de fredagar och lördagar. Fredagarna var han en jävel. Att arbeta med sig dem. Mm. Då klagade han på allting. Folk var odugliga, oprofessionella. Ja, men det, det var, han var helt fruktansvärd. Liksom. Lördagarna som andra sidan av en hand. Då var han det inspelningen då var han positiv, då var han liksom uppmuntrande, då var han eh, mycket, mer, mycket, mycket mer tolerant. Det är också under hylans hörna som han, den här ja, men då, exceptionella liksom, perfektionismen. Äh, träder in han Han kommer hem, han äter sin pyttepanna Han dricker sin öl, han dricker sin snaps Han klagar över hur dålig han har varit Tuss som sitter hemma säger att Det var visst jättebra, var det verkligen så farligt Han dricker mer nu Hans son säger att 1969 Börjar alkoholismen märkas Alltså då var det så här, då, då hände någonting från att det var så här Att han drack för att komma ner i varv För att en hård inspelning Till att det, det blir Det blir ett problem liksom. mm. Om vi bara ska stänga liksom själva karriären så Fram till 84 så är det så här att 1980 så gör han ju en Intervjuserie med Marcus Wallenberg mm den blir ju väldigt, alltså det är ungefär så här att Wallenberg gör ju nästan inga intervjuer han kan tänka sig göra en intervju då ska han göra det med hyllan och hyllan är ju egentligen för alkad för att klara av det här okay. de som jobbade med den produktionen säger att ja, alltså vi fick ihop det men det krävde exceptionellt mycket i klippning och efter bearbetning han var liksom inte i stånd till detta riktigt detta är alltså 80, han pensioneras ju strax efter detta och är då pensionerad när det är dags för OS 84 men nu är vi liksom nu har vi tagit karriären dit fram och nu är vi väl i, i alkoholismen. För det måste man komma ihåg att Tuss bok då, den är ändå så här drygt 200 sidor. Jag skulle säga att nästan hälften av den handlar om alkoholismen. Det det var, var mycket 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 värre än vad jag trodde mm. han krisma. Man visste att han drack och det är ju som här, man säger man drack mycket. Och man har sett några klipp där man känner så här okej okay, kanske han är full. Du hittar den så här han gör går på någon Sverige, som man börjar med 76 eller om det är 77 och han, kommer in, han, han tycker om att komma in till musik så han får liksom lite ta in scenen så där, och, och visa sig lite innan det drar igång. Det där verkar vara det som de ögonblicken som man tycker mest om nästan. Han går fram och lallar lite med dem som spelar om i live musiken och så där där är han ju där är han ju full liksom.
2: Kommer
3: hey, ja. men precis, man har sett honom lite så där, men att så i Tuss bok är det så här, okej okay, fan, hela hennes... Alltså hela tillvaron till slut handlar om den här alkoholismen.
4: Hon själv har väl också varit med om en del, va? Eller?
3: Ja, det är precis. Alltså Tuss då, hon gifter sig med Hyland. Så skaffar de barn. Och då säger han så här, "Ha, nu är du hemma tio år med de här. Och tar hand om pojkarna, det är ju Per Otto och... Faktum för att vad alltså heter. Det är nästan som, en bara som, som Fredrik. Fredrik är det kanske ja, precis. Men
4: tyckte du sa det innan.
3: Hon är hemma där, men hon får ju någon form av jag vet inte om det börjar som någon frostningsdepression, men någon säger att vänt till familjen säger att hon är, hon är det som alltså, bipolär, så hon får ju alltså kraftiga depressioner fyra månader om året mm. och det pågår i 20 års tid liksom. och de kommer nästan som på klockan, säger hon så här. Mm. Så det handskas de ju också med då, liksom, att hon har de här, alltså fruktansvärda depressionen, det går knappt att prata med henne, och, och, och hon är inte kontaktbar, liksom, och de rycker in dina smålandsflickor som får ta hand om barnen och så där, liksom. Så att hon får först få en elchocker, och sen så tar hon litium, och det verkar hjälpa det här med litium då. Så att hon arbetar ju då dels med det, liksom, men, men, men just hur hon beskriver den här alkoholismen, ja, men det var, det var mycket, 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 mycket mer än vad jag trodde, verkligen. Mm. Han blir ju Alkis då kanske i början på 70-talet. Och vill ju inte heller bli frisk. Alltså det har sagt flera gånger med så här, jag vill, inte, jag vill inte sluta. Jag vill inte leva utan alkohol. De skickar honom, Jag tror att det är någon radiochef som skickar honom till någonting som heter Hazel i Minnesota och så går det här 12 han, han, han hatar det alltså. Han, han skriver något brev till Tuss därifrån. Ja det här är då lite Tuss som berättar vad han skriver om. Personalen avfärdade som pastorer och clowner som drog samma historier om och om igen. Miljön präglades av skvaller, angiveri, översitteri, utpressning, lugnare för mynderi, hot och att man, citat, gräver i all skit. Han noterar uppenbart ogillande att läkarna jämförde fylleri med cancer och diabetes och beskriver mötena som en enda lång tävlan i att hänga med och bli något inom gruppen eller hos personalen. Alltså han fullkomligt hatar det. Han vill inte sluta dricka. Han, han vet att han. Ja men det finns ingen livsklädje utan... Utan alkoholen. Han gömmer ju sprit överallt. Han åker någon gång sedan åka till Småland för att samla in pengar till Afrikas de fattiga barnen i Afrika. Då har han gömt förnet Branka i en sojaflaska. Hon ritar streck på flaskorna hemma. Blir ett streck fast hon vet att hon inte behöver. För hon tittar på dem hela tiden och vet när han har druckit av dem och inte. 1980 åker han ju fast i den här rattfyllan då. 3,14 i promille. Han kallas för pi han hävdade att det var en käringjävel som kommit i vägen och tvingat ner honom i diket, men så var det ju absolut inte utan han var ju alltså, 3,14 är extremt tukt. Mm. Jag tror inte, jag, jag, har, alltså, jag, tror inte att man, jag tror att det är svårt för dem som inte alltså det komma upp i så höga värden faktiskt. Efter den här eh, rattfyllan får han ju Alltså hotbrev liksom. Nu har det också börjat vända på de vänster liksom att så här, fan. Innan var det så att vart de kom Alla ville prata med dem Alla ville liksom få en bit av hyllan liksom. Men nu är det så, här, nu har det vänt så att I tv-huset så har de en person som bara sitter och läser alla breven Och sålar ut då allt som är ja, Svenska folket, han är, de vill ju döda honom liksom. Så de sparar berömmet Och så sorterar de bort all, all kritik liksom. uh, Han är då alltså det man kallar för där. Och det betyder att han dricker tre veckor Och sen trappar han ner tre veckor och så kommer han ner till någon form av fungerande nivå. Och sen då när han inte dricker, då har han abstinens. Och det beskriver tufft som att det är nästan värre. Då, då, då kan det vara så här nej för fan, två dagars abstinens. Alltså det är lika tufft liksom. Och man kan, man kan typ inte sluta dricka om man har druckit så mycket som man har gjort så länge. Så att när, han, när han trappar ner, då dricker han alltså 40 centiliter stark sprit om dagen. Det är mer än en halv 70s, liksom om dagen, det är när han trappar ner alltså kroppen är helt fördärvad av alkoholar liksom man har ju sett alkoholism skildras i kanske tre kronor märker att det finns någon sån jag precis säga svenska hjärta han dricker ju på det här sättet som är nästan klyschigt för en alkoholist han gömmer ju grejer överallt hon går ju runt och letar sprit hem alltid så en dag kan du hem här Hemma fanns denna dag i mars skriver hon i sin um, Två vodka i frysen En vodka i min stickväska <laughs> En grand Du vet inte vad det här är En grand manier Långt bak i skafferiet Cherry i saftflaskan Whiskey i saftflaskan. Cordon Bleu bakom franska böcker Kivas Regal bakom gramofonskivor och färnet Branka bakom gramofonen. Det är sprit överallt mm. i hemmet liksom. Och så då det här att han pilade ner sprit i en sojaflaska när han skulle till. Alltså dricker hela tiden liksom. Och varje gång de skåkar så, så här: hur är det nu? Har han druckit? Hur gör vi med spriten nu? De ska på någon fest allihopa då i Lars Gunnar Björklund där Tom Engström, där eller det gänget och det är så här. hur gör vi nu? Då får de gå runt och prata med alla bartenders på det, som vill sprit på. säger ni får inte ge någonting till hyllan. Mm. De sitter vid middagen to, sitter och tittar på dem hela tiden. Han ska gå på toa sen. Nu går på toa och då vet hon att han kommer att försöka dricka på något sätt. Då mm. följer hon med honom liksom. Allt inte här då alltså. Allt liksom, mm. till slut. Det finns ingen utsida. Det är bara, alkoholismen är allt liksom. Usch, fy fan. Är det. Ja, jag vet, det är så jävla, det är så jävla hårt hur han, hur han dricker. När Palme dör, nu går vi förbi 84 men liksom vi är kvar i på något sätt alkohol. När Palme dör, då dricker han sig så först så han ligger med ansiktet mot väggen bara och andas så här. 1984 då. Nu är vi snart framme där. Då tog hon är förtvivlad hela tiden. Men nu skriver hon i sin dagbok så här. Nu har vi snart inga vänner kvar. Han ska till Enköping göra gör några gör grejer. liksom. Du stod på scenen onykter. Erköpingspostens representant gick mitt i föreställningen. Folk och många barn var upprörda och besvikna. Jag känner mig helt knäckt. Du låg hela söndagen ingen mat. Ja, det var du som låg. Hennes dagbok är så alltså formulerad som att allt är skrivet till Lennart. Alltså, mm. du skriver hon hela tiden i sin dag. Alltså, i sin dagbok. Du låg måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Efter det, tre dagars abstinens. Och så alkohol igen. Fredag, lördag, söndag, måndag. Prov på Karolinska sjukhuset struntades i. Nästa dag skulle du arbeta arbetas med journalistpriset. Det klarade du. Sen gick tre dagar på halvfart. Efter ytterligare tre dagar stoppade jag i mig sex sömtabletter i Och, och vet, hon mår ju piss också liksom. Du drack hela hela dagen. Du låg nästan hela tiden. Du åt ingenting. Du ringde mig. Finns det ingenting mer gömt någonstans hemma? Så svarar Tuss då. Jo, en flaska och konjak bakom böckerna i bokhyllan. Och så hon fattar ju med det vet, att hon måste ge honom sprit ibland. Liksom, för att inte, han ska gå av. Så det är just det då. Han ligger hela tiden. Vet, då dricker han så ligger han bara hemma. Han ligger som har ansiktet mot en väg och bara... Åh. Och så dricker han, så dricker, 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 dricker. Usch, för i helvete vad det är ja, så sjuktigt. det är så helvete så <snar> Och då börjar ju då liksom... Kul med sportpodd. Ja. Vi ska snart till OS84. Ja, men då börjar ju folk... Hon skriver som sagt här, nu har vi inga vänner kvar, och de åker inte träffa dem liksom. Men de som är honom trogna, det är ju Tom Engstrand och Lars Gunnar framförallt kanske. Och de överger ju inte honom, eller de hatar ju att han dricker också. Men de, Tommy till exempel känner ju fruktan så här liksom... Tacksamhet, eller vad fan ska man säga, skuld då att, Eller vad fan någonting att... Någon slags tacksamhetsskuld kanske Så kanske, ja och så, här, så han ringer tom hela tiden Pratar med honom hela natten Och Tommys fru säger Varför pratar du med honom så mycket För han ringde bara och berättade om hur dålig han tyckte han var på sitt jobb Han bara, nej men jag måste Jag måste, han har hjälpt mig med så mycket Jag kan inte överge honom nu, han har inte jävla många andra Och Tommy då Vi kan ju lyssna lite på hur Tommy berättar om det i den här radiodokumentären Som Rigmor Olsson har gjort Som vi lyssnar på innan
6: och jag såg honom, och då sa jag, Lennart, nu beställer jag en taxi här i en korridor. Och det var ju, jag, jag vill inte se honom så. Alltså, jag, vill, jag vill inte se det, så här Lennart. Så, så, så passade jag, så jag tog honom under armen och så ringde och beställde en taxi. Va? Nej, jag ska åka buss, sa Nej, i helvete du ska göra, så. Du ska inte åka buss, du, du ska åka taxi. Och jag, 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 jag vet inte om han åkte hem, det tror jag inte. Och Lars Gunnar gjorde ju verkliga insatser för att få honom att lägga av. Men så skrev han ett brev till Lennart, där han förklarar det sin kärlek till honom och det det att du som är så viljestark och, och brukar kunna knäcka allting att inte du ska kunna knäcka det här. Men han, han vill inte, och det säger ju Tuss också han vill, han vill inte, han vill leva så här.
3: Det här brevet då som Tommy nämner det skriver Lars Gunnar och det låter så här Nu hoppas jag att du kommer till rätta med dina problem. Jag förstår fuller väl att det är så intensivt knutet till individen och det vill djävulen till för en utomstående om än en vän att hjälpa till. Vad jag däremot inte förstår är att du inte vill ta en chans och försöka den medicinska vägen. Låt vara att den skulle tvinga dig att skapa en annan filosofi om umgängesformerna och ditt eget vardagliga liv och naturligtvis ändra din karaktär. Men ändå, det förefaller ju vara enda chansen för att du ska kunna starta upp på nytt. Och så säga att jag minns när du slutade röka. Du klarade dig av det där. Du har klarat av allting du har gjort, Lennart i ditt liv. Varför skulle du inte klara av det här? Det här skriver jag, så här avslutar han då. Ja, han, han vädjer också så här. Fan, tänk på Tuss och pojkarna och sådär. Men så avslutar han så här. Det här skriver jag för att jag tycker om dig. På samma sätt, eller inneliggade, än tusentals svenska gör. Vi vill ha tillbaka den gamla Lennart. Tycker du att det är blaha, så får jag ta det. Jag håller tummarna och finns i bakgrunden. Alltid, om jag behövs. Kram från Lena och ungarna och Lars Gunnar. Ge Tuss en extra kram. Tack. Ah. Så det är ju det här skicket han är liksom, när han åker. Alltså när, för att åtvända då till den här scenen när Tommy sitter där och förlorar sig i den här härliga stämningen och tänker att vad fan vafan, allting kan väl vara som det var för, liksom. ja, ja. Så bjuder han in honom, det är där hylan liksom. Los Angeles. Los Angeles. Hyland, hyland, hyland. Ja, idag är det ju ett avsnitt om hyland. Och också ett hyland sägment där vi lyfter fram våra hyland prenumeranter. Och tackar dig er för ert frikostiga stöd. Denna vecka gör vi helt enkelt så att vi blandar samman er, hyland med gäster i hylands hörna så att ni kan helt enkelt se det som att ni föräras med en plats i denna tv-gigants egna program stort tack för ert frikostiga stöd
0: goes, flows,
3: David Palmgren Gunnar Gren Mattias Axelsson Påvel Rammel Kristoffer Jönsson Inger Nilsson Karim Hadje Jan Malmsjö Per Lagerqvist Stig Järrel, Emil Karlsson Lagnelius Ernst Hugo Järregård, Emil Andersson Jarl Kulle Per Nilsson Alice Babs Einar Österberg Siv Rud Markus Vilberg, Siv Malmqvist Johan Wall Allan Edvall Magnus Tervik Gun Hägglund Markus Halling Tage Danielsson Mattias Sundling Cornelis Vresvik Martin Karlgren Sten Åke Sederhök Sigurd Bjerke Tore Skogman Simon Kingdal Martin Jung Kristoffer Saltberg Gösta Snordas Nordgren Marcus Nyemad och Tore Skoke Så, vad gör då Lennart Hyland i Los Angeles? Ska vi börja lite Marcus med så här? jag frågade dig så här. <laughs> ja, fråga vad du vill. Jag skulle vilja ha lite så här: vilka skickar Radiosporten 84? Uff, ja. Mm. Vad är det egentligen som händer mer med Hyland Engstrand? är fråga nummer två. Ja. Fråga nummer tre, vi kan skicka tv ja. ja, Det är väl de tre frågorna som du kan ta, i, ta tag i nu då. Jag ska försöka svara
4: så gott du kan på samtliga frågor. Ja. Jag ska börja i en annan ände. Mm. 1984 och OS i Los Angeles är ju också efterkrigstiden så att säga. Om vi kommer till eh, fallet Hylandström. <laughs> Efterkrigstid.
3: Du menar, kriget här då är
4: det före. När man pratar om Hylans grabbar så pratar man ju oftast om Fredrik Belfåg.
3: Nej, han pratar man faktiskt in... minst av om, om man pratar om Hylans grabbar. Pratar man minst. Nej, men han är en av dem. Han är en av dem. Lars Gunnar Björklund.
4: Ja. Ingvarsberg och Tom Engstrand. Ja. Men kanske också ska Åke Ström in där. Det hävdar ju Tom i alla fall. Då är det så. Mm. Han börjar ju på eh, radion 1969. Jag läste en bok, jag tyckte att det, det, det var lite lite fantastiskt det här. Alltså. Då berättade åkerstömen så här mm. Lennart sa att jag skulle ta en bandspelare med mig i bilen och sen åka genom en djup granskog och referera allt jag såg. Har <laughs> du kommentarer? Nej. Och så fortsatte så Jag hade hört att det kunde vara underlig men det här lät ju helt knäppt. Samtidigt hade man en väldig respekt för någon. Men jag vågade ändå komma med en liten invändning. Det vet man ju hur en granskog ser ut, sa jag, säger Åke. Ja. Jag är inte så säker på det, sa Hyland. Och så gjorde Åke stöd med det här. Och förstod då att det var en av de bästa läxorna han har fått i sitt liv. I alla fall som referent. Och det kan man också få sig hur många av dagens tv-referenter i kommitté almtuna Tingsrid, streamat på och har Åker... åkt genom en gamskog och refererat allt de har sett 20 gånger. Det var själva starten. Åke Stömmel var också en av få
3: som vågade ryta ifrån. Åke Stömmel var ju en ja, precis, han känns som att han hade lite råg Ja,
4: han vågade ta torn mot Lennart. Eh, Lars Gunnar gjorde det inte. Ingmar gjorde det inte att oh, kanske inte ens att Tom Engström gjorde jag, jag, det. Jag inte... På ett morgonmöte i Sappo under OS 72. Så skällde Åker Ström ut Lennartyland efter norr. Och det hade aldrig hänt förut att någon hade gjort det. 72 är fan tidigt också. 72 är tidigt. De hade ett morg morgonmöte där på, på radiosporten. Och då reser sig och Ström upp och säger så här. Vad i helvete var du igår kväll? Lennart? Vad har du här att göra när du inte gör vad du ska göra här? <laughs> <laughs> du hade lämnat tiden lovat att gå på en presskonferens, Man gick sig på krogen med en tekniker alkoholen. På presskonferensen som de skulle ha bevakat, serverades en riktigt brak nyhet, nämligen att den alpine stjärnan Karl Schranz hade diskats för att han hade tagit emot pengar av sin skidtillverkare. Jättestor nyhet i alla medier, men radiosporten hade då ingenting. Lennart tyland blir på mötet rödare och rödare i ansiktet och vrålar nu. Nu sätter du det ner och tar det lugnt Åke. <laughs> och då jag Åke, det tänker jag inte alls göra. Mm. Och så fortsätter du. Så att Åke Strömmer och Lennart Hyland hade en historia då från 69 fram till 84. Och vi har ju ibland kanske sagt eller fått höra att beslutet Tom Engström tog att Thomas Helena Tylan spittade redaktionen i två läger. Och att Åke Strömmer var en av dem som där och då fick nog och sa att jag åker inte, jag skiter i det här. Därför fick Jakob Hård kommentera Fridotten till exempel med Tom Engström när Åke Strömme var den givne rösten där. Är kanske en sanning med modifikation. Mm -hmm. För när jag gick in i radioarkivet och, och te, tidningsarkivet och rotade runt i det här fallet Strömmer Hyland uh -huh. så gamlade jag över en annan sensationell uppgift faktiskt. Okej, okay, jag vet inte vart vi är på väga nu riktigt. Det är spännande också. Ja, så här var det. I februari 84 så är det ett OS i Sarajevo. Just det. Samtidigt så har eh, Riksradions ledning gjort en utredning om hur de ska göra med de här olika distrikten ute i landet. Okay. <laughs> Till exempel Falu distriktet ja. där Åker Ström är anställd och jobbar. Under tiden OS pågår så har de kommit fram till att de här distrikten ska läggas ner. Och i Sarajevo, i en skidkommentators hytt, sitter Åkerström och får det här beskedet. <gör> säger då upp sig i Direktsenradio. Han blir ju skogstokig. Och då undrar jag, skulle ni vilja höra när en riktigt vresig Åkerström säger upp sig i Direktran Det här är resultatet
5: av en hård prestige och maktkamp mellan två verkställda direktörer. Den gäller AB och den är Riksradion. Och nu har alltså Riksradions direktör som jag ser det, gett Lokalradions motsvarighet ett strålande vapen i den kampen genom att göra en fullkomligt idiotisk slutledning om hur programkvaliteten i svensk radio ska höjas.
3: Det låter ju lindrigt sagt irriterad, du har till och med sagt upp dig.
5: Jag har meddelat personaldirektören och Levin på Riksdagen idag att jag vill säga upp mig från, från Riksradion. Finns det något jobb åt mig i koncernen så kan jag väl diskutera det. Men jag, jag, jag ser inte, även om den här utredningen, Gushelå, kommer att bli tagen med det skratt som den förtjänar. Så, så kommer jag, tycker jag inte att jag, jag kan själv vara kvar i ett företag som har en sån ledning. Och dessutom så tycker jag nog att jag bör ta konsekvenserna av vad jag bland annat säger i ditt program här nu. För det får vi inte göra överhuvudtaget. Vi får inte yttra så offentligt om någonting hur tokigt man än tycker
4: det är. Kanalen i P i februari 1984 säger åkerström upp sig från radiosporten där han har jobbat sedan 69 där han fick tipset att åka ut en granskog och referera och så såg av den här tydlen. Skönt, jävla drag Ja, då skiter skiter i det, ja, det. Alltså. Principfast. Strömmen landar ju sen på tv-sporten och vi kommer komma till det, vi, vi har till och med varit där redan va? ja. i förra avsnittet
3: Han sitter ju där bredvid Amrit
4: Ryd-Pettersson och... Exakt, men våren 84 för att det, det, han säger upp sig, han slutar på vågen 2004 så så börjar han istället sitt nya vet
3: 2004 nej våren
4: 1984 ja. så börjar istället sitt nya jobb som intendent för folkethus i Bålänge Nybyggt folketshus.
3: Och han går runt som en sån som UNO-rädderiet där. 70
4: miljoner hundra anställda. Där kliver Åke Strömmen in. <skratt> Våren 84. Trots att det då väntar ett Los Angeles OS på sommaren. Vill ni ha en liten faktaruta på Åke Maj 84. Ja. Mm. <skratt> Ålder, 48 år. Ja. Inkomst, 225 000 kronor om året. Bor i en femrumslägenhet i Borlänge. Civilstånd. Gift med Lena Ingels. Röker. Nej. Dricker. Uh -huh. Jo tack, men inte stark Okej. Okay. Kör en Nissan Cherry. Ja, det jag. Jag vet inte Senast lästa bok. Tiden är ingen av Hasse Alfesson. Senast
3: sedda film. Star 8 du Vet du hur en Nissan Chari ser ut, eller? Nej, det ser ut som en Ja, det gör den faktiskt, kolla. <här> <här> Vad fan är det för hela grejet? De brukar säga så att folk köper hundar så som ser ut som själva gör. Visst att det också gällde bilarna? Nej, äh, för helvete. Okej, okay, fan, men, strong, men ska, då, då tänker vi så här då. Då har vi slagit igen myten att Åkerströmer drog därför att Hyland fick åka. För så har ju historisk skrivning varit fram tills idag egentligen. Ja, fram till nu. Att så här, om du släpper med Hyland, då åker inte jag säger: Strömer till Engström, Myt. Men vi måste ändå återvända till den här scenen. Alltså, Engström då han förlorar sig i den goda stämningen med Hyland. bjuder med honom. Tommy tror ju då att det här kommer säkert landa bra. Va? Alltså men eh, han har liksom helt då, som chef på har missbedömt liksom, opinionen så att folk är så jävla lacka så i fan vad, vad fan har du gjort och han tänker väl så ja, är, är det hela världen då men då ringer eh, Lars Gunnar Björklund och säger så här vad har du gjort Tommy
6: när Lars Gunnar ringde mig en kväll och sa så här ska du ta med Lennart ja du är inte klok sa Lars Gunnar du förstör dig själv, du förstör redaktionen, du förstör Lennart, du förstör hela ert arbete där borta. Förstår du inte det, så? Ser du inte hur, hur illa Lennart mår? Alltså och då tänkte jag när Lars Gunnar säger så, vi är gamla barndomspolar han och jag. Om, om Lennart som han uppskattar så högt och rent var som jag trodde han, han, jag trodde han skulle berömma mig för att jag hade tagit med honom. Då började jag på tvivla. Jag gick och funderade på några dagar. Och så tänkte jag, nej men tunt nog så stod jag inte ut med det här. Va? Jag, skulle, jag skulle ha stått på mig. Men jag gick till Bengt Sundström, teknikerchefen som jag hade väldigt gott förhållande till. Och så sa jag, Bengt, imorgon bitti måste du vara med mig. För jag tänker ringa till Lennart och be att han kommer upp. Så ska jag berätta att han inte får åka med. Men jag kan inte göra det ensam. Du måste nej, ja, så Bengt, det kan bli, oh, ska du verkligen göra det så? Ja, kommer du Bengt? Sa, ja, jag kommer så. Och det var en verkligen vårmorgon. kommer Du kommer aldrig att glömma den. Lennart kommer upp, hade gått i Liljanskogen som man ofta gjorde, var att bada bastu och luktade rakvatten så att folk skingrade sig ner vid Stureplan. Kommer det strålande hör kanelbullar, pojkar och kaffe får ni klara själva. Ja. <rätverk> jag hade inte kvart en minut på natten. Och så börjar vi med en vanlig rundstack och så säger jag så här, efter en tio minuter, Lennart, det är en väldigt viktig sak. Jag måste få säga åt det. Och han reagerar blixtsnabbt. Han reste sig upp och så har jag aldrig sett hans bruna ögon. Han, gick fram, han stirrade på mig, gick fram till mig och sa så här Gäller det alkoholen? Ja, Lennart, sa Då sträckte han fram handen och så sa han så här Tommy han, Jag lovar dig att jag ska från och med den här stunden och till dess att slut inte dricka en droppe. Tar du min hand nu så är vi överens om det. Tar du den inte så ses vi aldrig mer. Vad skulle, vad skulle jag göra? Vad ska jag göra? Alltså jag, Lennart, jag, jag litar på dig så. Men gör mig inte besviken. Gör mig nu inte besviken. För nu har du en som litar på det. Alltså. Och han tryckte handen tror jag, på
3: gå av. Alltså. Då åker Hyland, raka spåret därifrån, till Danderyd. opererar in en sån här antabusskapsel. I ryggen, typ, jag så då har han den, och Antebass funkar väl så att man det, alkohol smakar, man typ kräk som man dricker alkohol mm. med en sån. Men då måste man ju också då ta en tablett-typ ja. om dagen, typ. Mm. Liksom, men det här ögonblicket är ju helt ja. oerhört välberättat.
4: Ja, en saknar honom. <laughs> ja, men det gör jag. <laughs> jo, jo, jo. Jag brukar göra jämförelsen med när det är 8000 behovet och AIK eller och Ljugo spelar hockey och en hemmaspelare trillar lite över en klubba så, och 8000 skriker hur en arm på en domare bara kan så här åka upp utan att domaren själv det, egentligen ja. tycker att det är utvisning men den är... skriks upp vis, ja, ja. Och så blir det utvisning Det som är hemmafördelen Det, det som är hemma stödet, ja precis. Det, det, det... Hylund har hemmafördel <laughs> Det är det som sker här i, i det här mötet att Tom Engström sträcker fram sin hand utan att veta vad han egentligen
3: nej, gör. Nej. För det, alternativet finns nästan. Nej, det inte. finns inte. Och han har sagt, men jag, jag har hört honom berätta det jag jag tre, på tre olika ställen. Finns det tre versioner på Ja, den men typ, men den är, och den, han berättar lika bra varje gång. Mm. Men då säger jag att jag, jag känner mig som skolpojke jag kunde inte. Vet han, så han erkänner med så här, jag, jag kunde inte. Han, han... Ja, men det kan också
4: finnas lite medmänsklighet i det.
3: Ja, att om
4: någon är beredd att göra det som alla vill att han ska ja. göra så då, då kanske ska, han kanske ska få den chansen. Ja. Oavsett om 3, 4, 5, 6 pers på redaktionen tycker att det är för jävligt.
3: Så Hyland får åka helt enkelt. Mm. Där är vi väl nu då. Så kan vi pausa historien Hyland- och ängstan för en liten stund. Vi kommer komma tillbaka dit en liten senare. Då vill jag ha... Ja, nu vill du ha. Ja, men så här. Det är liksom... Du krävde
4: svar här. Så var det.
3: Ja, jag vill ha... Nu vill jag ha sportens startuppställning och jag vill ha tv-sportens startuppställning.
4: Jag har dem för mig. Vad vill du börja med? Ja Vi börjar med radiosporten. Tänker man hur jag sätta hela den? Det ska man ju Alla. Det är det man drömmer när man är med i en quiz. Hur såg radiosportens OS i Los Angeles utslagningsfråga? Ja, utslagningsfråga perfekt. 30 namn liksom. skickar Staffan Lindeborg, Jakob Hård, Annika Milnaric. G.D. danken som vi många. känner henne. Ja. Mm. Peter Eng, Lasse Kink, Tommy Engstrand, Leif Larsson, Ove Eriksson, Matt Strandberg, Bogensel och Per Josefsson sköter hemmaredaktionen tillsammans med den levande uppslagsboken Bengt Ahlbom. Lennart Hyland fortsätter sin ringlek. Och är på plats för att kursera.
3: Han, han får ju typ en fri roll I hyllan då Han, ja, han får krontera vad han vill liksom. på sätt och vis. Han,
4: han har ju den här, något slags Fågesportprogram Som vi kommer att återkomma till nu,
3: nu när de har åkt de här -gänget, det här gänget. En... Kommer det med liksom en helikopter Det här är varför man inte Det här är varför för gärning satt i en studio <laughs> Just det. Han hade en poäng. Ja,
4: och då, du, du kan väl väga de här mot varandra? Ja, nu men... vet vi vilka som åker för radersportens ja, räkning. Så att säga. Här är TVs trupp. Teves. Teves. Fridott, Bo Hansson, Ulfbåge. Simning, Kai Sundström, Lars Erik Poulsson. Boxning, Bengt Grive. Brottning, Bengt Magnusson och Jan Kårström. Just det. Gymnastik, plex förstås och Thomas Widlund. Lidsport? Ja. Anders Gärnans. Nej. Anders Molin gör tyngdlyftning. Agne Järlevik skytte och bågskytte. Janne Lorensson, fäktning. Modern femkamp och volleyboll. Volleyball, ja. Jan Svanlund, rodd kan till judo. Segling, Bengt Frendelius. Cykel och lagspotter Ingvar Ålsberg. Uppföljningar. Göran Säkerhetsson, Göran Blom och Erik Västring. Alltså här är ju, det är väl någon jävel här som drar sladd antar jag. Det är ju inte riktigt samma noggrannhet vi... när Nej. radiotruppen presenteras. Nej, okay, okay. Invigning och avslutning Plex, eh, organisation Lennart Sveder. Och Georgios Kajogio oh. Programsekreterare, Marie från Platten Ekonom, Sture Karlbom Ekonom Riktigt svårt <laughs> på, på aktu quizet <laughs> <laughs> Aktuellt och rapport har också egna reporter på plats för, så ser
3: det ut. Ja, jag tänkte först så här att det här blir väl utskåpning för radiosporten för att det är ju ändå en sån grej att fram till kanske egentligen typ 88 så är ju liksom radiosporten helt enkelt en tyngre reaktion. Men jag tycker de det är ändå rätt starkt. Och studion nämnde du inte, men det är ju Hegerfors och ja, i och för sig Sven Melander och ann Ryd, Pettersson och Åkeström,
4: Kjell Andersson och Ulf Elving. Ja, och sen så på radion har vi också Robert Persko och Björn Fagerlind ja. som sänder eh, nattetid hemma från Stockholm och så där.
3: det. Jag tycker det är eh, två jämnbörda. Ja, 50-50 tillägg. Ja. Alltså. Svårt att tippa så ja, vilken,
4: om, om, vilken avslutningsfest hade du velat gå på? Ja,
3: jättesvårt. Ja. Ja. Så 55. Men så vinner, men får man väl säga Radiosporten, i och med att de sopar hem stora journalispriser, så att det, det, det är väl objektivt så att de eh, tar hem detta ja, Okej. Det. Får, får jag fråga bara här av ni, ren nyfikenhet, så här, vart kommer man över Radiosporten och TV-sportens startuppställningar till ett os? Står de i någon tidning?
4: Eller? Ja, biblioteket eh, gamla artiklar från 84. Alltså, och alltså, Kvällstidningarna skriver ja. ut så här, de här Här är TVs trupp ja. och för det gör ju inte sportradions OS. Jag. Det gör man inte nu. Och sen eller? lite bilder då. och Det är ofta någon som gör en liten kul i uh -huh. på den bilden. Uh -huh.
3: Då vill jag ju Marcus veta lite. Hur kunde det låta i Radiosporten 84?
4: Alltså jag har suttit eh, i snitt. <laughs> sex timmar om dagen i fem dagar. Jag har suttit två och en halv dag och lyssnat och hoppat och letat efter Svante Rasmussen Rasmussons bortglömda referat Jag letat efter när Åker Ström upp sig och letat efter Lennart Hylands eventuella klavetramp som inte, som inte finns. Nej. Jag letade ändå. Vi ja. fann i fall. I fall. Jag har, jag har fått med mig ett, 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 ett potpuri här. Ja. Och, och då skulle jag vilja säga så här, Emil, till dig och eh, våra lyssnare. Att Radiospotten sänder ett magasin som ja. heter Här är Los Angeles. <laughs> är det inte bra? Jo, ja. ja.
3: Då sänder en midnatt. <laughs> det är så jävla det är så enkelt på något sätt. Det är inte så här jävla Studiosorba. Det, det, det,
4: det är någon slags blinkning till gamla 70-talet här i Moskva när det, svenska vänsteraktivister som satt och rättade in Moskvaradion. Vad fan Studiosorba studio PtJ, det är polisen och jag vad fan, så kan man för helvete inte hålla på. Alla <laughs> snacka Sochi, mycket Renberg ska så hacka en salam i köket hemma hos Anders. Nej, det här är med äkta var.
3: <laughs> Niklas Jide polisen och jag. Har du sett den?
4: <laughs> här är Los Angeles. Ja. Sänder varje kväll, natt, från yeah. midnatt till 06.00. Yeah. Spelas enormt mycket musik. Jag skulle vilja bjuda dig Emil och eh, våra kära lyssnare på mm. ett litet porträtt då från de här nattliga sändningarna. Ja. Jag har gjort lite nedslag. Ja. För att jag ska kännas... Som det kändes sommaren 84. så ja. vill jag att ni föreställer er att ni har varit ute på stranden en hel sommarlovsdag. Men nu är vi i
3: Sverige då. nu är vi hemma i Sverige. Man är på stranden i Sverige. Ja.
4: Man har svalt enorma mängder alger och saltvatten. Bara jävla att jävlar i den? Ätit tre noger. <skratt> Mycket mjukt vitt bröd Och eh, kanske lite oboj till kvällsmackan och under dagen så De få pauserna man har haft från badet Så har man legat och bläddrat i en kvällstidning Och förstått vad som står på spel Kommande natt i OS Sent på kvällen så svider huden <skratt> Som om den har utsatts för gammal strålning Och varenda liten penal som går att göra någonting med I den här sommarstugan Som man kanske har hyrt Man mm. äger ju, ingen man är ju ingenting hyrt. Ligger kvar ute på gräsmattan Ingen orkar plocka in någonting Allt har släpats ut, precis allt Ja oh, just det så det ligger pilar och sådana här bockarklot om något annat. Allt ligger där ute oinplockat. Eh, Bockarkloten oh. har ja, kanske sen på kvällen bärrat ner sig lite själva så här, i den sena sommardagen i gräset.
3: Så att, de vill ju inte bli flyttade på. De vill ligga kvar där. Vad hette de här kardborre-spelen? en <här> det, lite... ja, det hette nog ingenting. <här> om man kastar en kardborreboll så skulle man ta emot den med en sån... <här> ja ta bort den från och kasta tillbaka den, vi kan bara kasta bollen till varandra. otroligt tror dumt? man.
4: kan kasta lite så nej Det blir nej. liksom ingen ordning på det för nu kastar för då. Det är en stor mellan två fönster på sommarstugan <laughs> som också har sån här paneler som Exakt, går lite Exakt. Största sten som någonsin. Största som till sig själv så. en hel eftermiddag <laughs> i solen, oinsmod <laughs> Det är därför det kliar på ruggen. Mamma och pappa har eh, gått och lagt sig i ett litet loft i sommarstugan som inte är större än en biolåda. Det är fruktansvärt trångt i den här sommarstugan. Temperaturen framåt, framåt midnatt har krypit ner till ja, 47-48 grader kanske. Det är så varmt och kvalmigt i den här stugan att gästen som inhandlades tidigare under dagen dör. Myggbeten är stora som lekakulor Men jag eh, fanns på det där För att du vet att i Det här lilla frysfacket Som man hade Som var den enda frysen man hade Där ligger en halv sån vienettaglass glastorta, som man har sparat Som ska sätta tänder mig så, Frostskadad sån Kunde de vara också Vad tror du? Men den lilla fosten som ligger ovanpå
3: på nättaglassen,
4: det är bara ännu mer glass. Tänk.
3: Ja, men det kunde ju också vara... Jag förlåt, jag ska inte liksom upphålla för det, men om man hade otur och, och det låg olika grejer i frysen, det kunde vara så jag vet att det har tagit smak lite så det smakar liksom också lite frästkottelett, så, via detta glass, nu Och, och vitlöksbaguette. <laughs>
4: Vid midnatt efter att man har legat och läst eh, Kalle som man har läst varje sommar de senaste 8-10 åren så kanske man tänder en sån här sänglampa som kan bli fruktansvärt varm alltså, så varm så att den skulle kunna värma upp en suterängvilla norr om Dalälven helt ensam, sent på höst och i sina i kalsonger så kryper man långsamt fram för att inte väcka någon till transistorradion och så sätter man på den försiktigt och så rattar man med varsam hand den här nålen bort från det här P1-häradet åt höger på FN-bandet tills det bara sprakar till och där möts man av Busse som berättar att det kommer till Här är Los Angeles där han tar emot med musik och den rätt och Sportradion i Los Angeles och kväll Sverige.
5: Vi bjuder på oerhörsändningar ända till klockan 06.00 i morgon bitti. På programmet ikväll, tyngförsök nu direkt. Fridrott klockan 18.30, rådfinal i Leikasitas. Handboll sverige Västtyskland klockan 21.30. Skytte hela kvällen och natten. Och i natt också simfinaler, Fridrott, Christer Korp i e boxning, tyngdlyftning och judo. Från os får ni nu också den rätta lottoraden. 1, 3, 14 15, 23, 25 och 31 Tilläggsnummer 4 och 28 Men sportradion är som alla säkert vet inte bara sport utan också musik. Mycket musik, en musikblandning som bara finns i sportradion, nästan aldrig i melodiradion.
4: Det Borso Gransson gör är att han, han tisar lite och skryter lite om vilken typ av musik som kommer att spelas i sportradion som vanligtvis inte spelas i melodiradio. <laughs> det är någonting annat som ja, väntar. Och det som väntar då, om du tycker att det här var ganska mysigt, du ligger där och kliar dig ja, var nu myggbetten eller var nu myggen har bitit dig någonstans. Och det är kanske de här sista nättena denna på sommarlovet som du har framför dig. Och då skulle du få lyssna på tyngdlyftning, fäktning, handboll eh, segling, pepeäng bijis och allt vad det nu är för någonting. Här kommer det
3: Och då får vi det då. Här
2: är
6: Kodiseum. Det är första sjungensplatsen när det är frilåttävlingarna Vi har fått djup av en alldeles kolossal uppvisning av Carl Louis.
5: Det var någon oerhört att få bevittna av honom Lennart jurins massa har sett fantastiskt mycket frilått Det här måste bli rankat bland det största I tät en solklar ledning i sammandraget i den amerikanska båten McEave Backen De ligger efter andra märket på femte plats Och håller också totalledningen om det här står sig in i mål Men det är mycket kvar att segra Brasilianska båten det går just nu i Flying Dutchman Ibland går det faktiskt väldigt snabbt i sportens värld Exempelvis i tyngdlyftning Vad gäller musiken så hörde vi alldeles nyss Eloise med Barry Ryan Och nu lyssnar vi till Bruce Springsteen Dancing in the Dark I get up in the evening And I
2: ain't got nothing to
7: say
0: I come home in the morning I go to bed
5: I tennis-turneringen som började idag som ett på uppsiknings och här i Olymnsklubben i docenten så vann Stefan Hedbergs i sin första match. Han slog Artego från Haiti med 6-4, 6-2 match framme. Det var nyckelgen i matchen Stefan vid 4-4 i första sättet. Ja, det var, det, det var verkligen tufft för kemi, men jag spelade ganska nervös i början och var lite stel, även att det var vant och lite nervös. Men sen hade jag 40-0 i hans så det kan lika väl bli 6-0 i andra sättet. Det är bra alltså. De båda fäktarna är mycket försiktiga nu. Står det unga, mitt på gör det dansar lite
4: Hade du någon fav favorit? Här, men jag har ju en favorit. Så jag, jag är så ivrig att säga det. Annika Greger Duncan har varit på någon slags fälttävla. Här, hon har tidigare berättat om att ett hinder är en sån Hollywood-klapp.
2: Oh, för alla är det?
4: som tävlar har skrivit sina autografer på. Och när hon släpper över till Bonnie Tyler om oh. man bara vill så här lägga sig och jag vet inte, somna kanske eller klia sönder ett myggbett i vänster knäveck i brist på annan aktivitet ja, man,
3: man, man, man nyper loss en fästing från insida lår som
4: så, sen då går över i fridåten där, där eh, ja. ja, det händer något då har vi alltså avklarat
5: det som är intressant för svensk vidkommande det är intressant att följa tätbriden också så men det berör ju en stund och nu ska vi i alla fall ta lite, lite
3: Nej ja, det är oerhörd rad, alltså. Så eh... när de vinner det här stora Journalistpriset, Då är det ju ingen som har suttit uppe De nätterna som alltså, man bara Ja otroligt fan alltså. Svenska ja, sommarstugor har... alltså, Ja nej, det är ju en helt uh, Unik företeelse Förmodligen Fuktskadad svensk sommarstag ja, Riktigt jävla fuktigt ska det vara om man har en sån man, vet, man har fått någon sån bakterieinfektion och skulle behöva antibiotika det är bara gå ut och stryka sig lite mot den väggen som är mot vad är det, mot norr stryka sig så får du en gratis antibiotika jag
4: har en bonus jag vet att du kommer tycka om det eftersom du tror jag kommer tycka att det är roligt så kommer våra lyssnare tycka att det är kul Den är Ove Eriksson inte har lust att prata med Christer Guldén som alltså är farbo till Isabel Gulden. Som är någon slags brottningsexpert på plats i studion i Stockholm. Ska vi lyssna på när Ove Eriksson inte vill prata med honom? Ja. Mm. Jag tror att vi gör så här att vi anropar studion i Stockholm.
2: Har vi tur nu så får vi kontakt med Christer Guldén. Finns det du där Christer? Ja, hallå. Nej, han hör kvälligen inte mig. Mm. Hallå? <fors> <hör> vi
5: försöker ropa honom, Vi du
4: ett försök till Krista Christer Gullén, hör du mig? Alltså, hallå, hör dig! Hallå? Nej, han finns inte med i Stockholm nu. Ja, hallå! Nej. hör nu får vi... Nej, nej... Blev inget. Sen, är, sen är det då så att Hyland kör ja. lite ringlekar ja. Ett fogelsportsprogram Vi ska släppa på lite ljud Jag tycker han gör det rätt bra ändå. Folk ringer in på ett 08-nummer Lennart Hyland är Los Angeles Han ställer frågor Det ringer en ung kille Som heter Conny tror jag Som är så jävla ivrig På att svara på den här frågan Och sen slänger ju sig Vi lyssnar
2: och jag säger att det går och tycker att det här är väl utan motsvarighet, det här med olympiska spel. Jag kan inte tänka mig att det finns i vår tillvaro i världen idag någonting mer dramatiskt, någonting mer händelserikt. Det är som om inte det inte har funnits någon gräns för, för upplevelse, inte någon gräns för de insatser som kan göras. Det, det går inte att räkna olympiska spel längre på något underligt sätt. Och dag för dag stod den där spårdomen som jag gjorde för många många sedan att det här skulle bli en amerikansk massaker på all världens övriga idrot. Och blir det slutar bli så med de konsekvenser och, och de följder som det kan komma att ta. Men det ska vi återkomma till. I det här programmet ska vi inte göra för mycket allvarliga av situationen och inte för mycket allvarliga analyser heller, utan vi ska tala på lek med varandra. Kommer du ihåg vem som vann 1500 i Helsingfors 1952? Det var en från en liten nation. Från Luxemburg, han heter Baltell Du vet att det finns en nation som heter Irland Irland, Irland. 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 vad är du det duktar i? det är en Ja, boxning, Vad det Ja, så har de en och en annan löpare Jaha. Och han har vunnit en guldmedalj På 1500 meter Förstår du, kan du möjligen komma ihåg vad den där killen hette Han var 1956 I Melbourne, så alltså det är alltså ganska länge sedan det var Ja, det var ju tre år <laughs> men jag vet inte, ja, hur tar han om någon Ja, 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 du har rätt. Delaney, alltså, ja, det är han. Ja, men den, det, den engelska. Ja, ja, men det klarar du ju alldeles utmärkt. Ja. Då, då får du en tröja på posten för att du håller duktig.
4: Ja, så får det. Ja, det får du. tycker jag att han hanterar det här rätt snyggt idag ja. Och visar väl lite prov på det gamla... Ja. Den gamla hylan här. Att okay. han kan ta folk i ja. och, det? han sändning. Ja. Ja.
3: Jag har nog ändå stött på några exempel på det amerikanska ringleken. När han liksom också, när han kanske känns lite så här. Hur bra radio du i detta? Liksom. Ja. Jag,
4: jag, jag säger inte att han är, att han är jättebra. Nej. Jag säger att jag ser. Stråk här, ja, det ser stråk här Av den gamla hyllan
3: Okej, okay. mm. mm. okay. mm. <laughs> väldigt viktigt <vad> man... <laughs> <laughs> Om man sett fötterna Ja, verkligen <laughs> här, Det kanske är lite så att skärmen han hade Som var omotståndig Och som gjorde att varje intervju lyfte I kombination med att man Kan inte bara göra en intervju Med någon och ta det på uppstötts Och vara härlig och skärmig Och liksom lättsam Ja, det är något med den konventionen som jag gör. Det känns som att det är, så här, det är lite... liksom. Ja, men Geistern är borta. Geistern
4: är borta. Är borta. Ja. Det, tycker man, det, det finns spår av den gamla hyllan, men han kämpar ju också, ska man ju veta. Ja. Tänk att åka till Los Angeles mitt i sommaren och bevaka ja. till OS. Det finns ganska många fällor att trampa i, så att säga. Ja. Det finns många lockrop att lyssna till. Ja. Det finns många vattenhål att dyka ner i. Ja. Han kämpar ju också mot sitt missbruk. Uh, och då kanske det inte är helt lätt att vara den här svängiga Nej. skarpsynte sportkronikören som han en gång var. Och sen tycker jag också att han, han bjuds in, framförallt av Tom Engstrand. Ingen, ingen annan bjuder in uh, denna tydlan till ett kosserande uh, kronikerande segment. Han kommenterar avslutningen med ja. Tommy till exempel. Det är den sista. Det är väl grannfinalen på något vis. Men Tommy bjuder in honom, och jag tycker att det finns. Man vill höra ett stycke som någonstans, om man lyssnar noga, kan berätta lite om vem Lennart Hyland var och hur duktig han var på att prata om sport. Och samtidigt ta in när, alltså de sista själva sekunderna av när han sändes sport Så finns det ett klipp som kanske är, är bättre än någonting annat. Och det får stänga friidrotten och Carl Lewis insatser eh, tillsammans med Tom Engström. Jag tycker att vi ska bjuda våra lyssnare på det. Jag tycker det. Mm. 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 Som sammanfattning av det jag har sett av den fria idrotten i stadion, och jag har sett det mesta via produktionsapparaten och inte annat så är mitt intryck det att
2: den trejgården inte har nått upp till sina största stunder. På något sätt känner jag det som om trejgården här inte har haft samma dominerande intryck, givit samma dominerande intryck av att vara förebildet för allt det som har skett bakom under det här OS som tidigare det har knutit sig på något sätt där in i stadion. Publiken har varit för okunnig den har varit för entusiastisk och så när den sedan har känt sig lurad av konflikten så har den häpet suttit med öppna munnar och undrat så alltså, det var inte mer än så här ändå. Och så USA då med de med Carl Lewis förande
5: eh, USA till inte bara olympisk guld utan även världsgård på 4 gånger hundra meter. Jag vet vi kanske inte jag
2: ska säga mer om Carl Lewis. Han är ju nu Jesse Owens jämliknade medaljer. Men jag undrar om han någonsin når hans personlighet. Nej, det gör han väl inte. Det är långa spekulationer. Lustigt nog, samtidigt som nu hans namn går över hela världen. Som Carl Louis. jag kan först föreställa mig hur det skrivs och vad det sägs om honom och hur han visar i bildet. Så säger man här i USA, på första sidans största uppslagna artikel, att han kommer aldrig att bli som Jesse det är en mänsklig. Jag tar
3: ändå inte ut sin räcka. Nej men han, så han åker runt som sagt då. Han åker och installerar den här antalbusskapseln. Han prövar ut kläder för de har ju enhet klädsel där i Los Angeles och så får han då den här fria rollen. Han får liksom göra lite vad han vill. Han får göra det här. Han får göra lite koserier och han får liksom Alltså han får ju vara med Det är väl det liksom att han får vara med och, och Tommy har ju då fått i uppgift Eller uh, uh, Lennart säger till honom så här: Du ska komma inte med varje morgon klockan sju På hotellrummet Och så ska du titta på när jag äter Antibus liksom. Och det gör han ju då Han går dit varje morgon Och han gjorde det utan några klagomål Lennart.
6: Så jag gick in där och det, där gjorde ju han till en show som vi Garvar. Ibland så skulle han den här tabletten på, på nosen och skulle göra som en delfin fånga in. Och ibland försökte han klacka upp den <laughs> Och det var så trevligt och det var så... Det var, så ja, det var Lennart i sina allra, allra bästa stunder. Och där kom han tillbaka lite som yrkesman.
3: På det här, de sitter på ett hotellrum nu då mm. och liksom tar ner några... Ta ner, OS. Ta ner OS, ja. Och då har det ju gått bra, han har ätit sin antebus och Engström har väl någon gång någonstans också kanske känt då att så här, fan det funkade där och det, det gick faktiskt. Han stod för sitt ord hyland, han höll det han åt sin antebus men då, när det är klart så sista kvällen så kommer ju hylande in till Tom igen.
6: Och, och så sa nu snabb dusch sa Lennart ja, och, så, och så ner och, och så går vi ner och käkar. En minut senare knackade på min dörr Utanför stod Lennart Hygland i en vit frontera som hänger på hotellrummen och sa den en flaska vit vin. Och så sa han så här Tommy vi har haft det så kul och trevligt och bra ska du och jag inte knäcka den här. Och då sa jag Lennart du har klarat fyra månader ska du inte klara sista natten också Så Jo, det har du rätt i sånt. Så kan han ställa in den där. Men sen tänkte jag, jag ska inte sätta mig bredvid honom. Utan jag satte mig ganska långt bort ifrån vi borde när vi käkade. Alltså. Och då såg jag att, att, att han lyfte glas och så vidare. Och sen när jag gick upp och la på natten, för jag skulle åka tidigt upp till San Francisco, så hörde jag här röst från baren. Och tittade in. Och, och då var det dags.
3: Så han sitter och skrålar där i hotellbaren och där är ju ändå liksom just detta att så här, ja, det handlar inte bara, det var en paus liksom. Det var, inte, det, var inte, det var inte slutet, det var inte slutet, det var inte bara, åh oh, kolla här, nu är allt ett över. Ett liv. Precis. Och, och läkarna har sagt att du måste sluta dricka, din hjärna är förstörd, om du slutar dricka så får du ett par år till. Så säger de hela tiden, så här, du måste, men du måste sluta Lennart och han, han gör inte det. Och Lars Gunnar Burklund skriver brevet. Och han slutar inte. Liksom. Och det, det är klart att han, att han inte gjorde det nu heller. Liksom. Att han måste dricka. Och det var bara en paus i hans liksom, livslånga kärlek som ändå är alkoholen. Och när han åker hem sen till Tuss och, och, och pojkarna och de firar en jul. Så jag vet inte om vi har liksom lyckats förmedla hennes frustration över hylan, Men jag hoppas att vi har gjort det. Liksom, att det är ju hela tiden då det här att liksom, aldrig någon bättring All, ingen vilja till förändring det finns inte ens en vilja i dem. och så är det en jul då de firar han och Tuss och familjen de har inte så många vänner kvar som vill vara med dem men då sitter de i alla fall där familjen då. och då, då, då kräver Hyland han, han har köpt Lennart har köpt så många julklappar då vill han ha en sup för varje julklapp han har köpt och då skriver Tuss att det blev en dyster jul och så frågar hon honom så här Lennart vad ska jag göra med dig och då tittar han på honom full då naturligtvis var den här starksbiten har druckit. Och så svarar han bara, älska mig. Kanske inte är så lätt Nej. efter alla dessa år. Jag tycker att
4: <coughs> nu, detta är vårt andra avsnitt Los Angeles. Vi har pratat om sporten och invigningen och plex och den flygande rimmannen och alltihopa. Jag tycker att eh, mästerskapet på något vis blir vidunderligt när man tänker på att Ja, Lena Tyland avslutade sin karriär här under de premisserna som mm. du precis har redogjort för. Men det var ju så att men ingen annan har varit lika känd eller populär som Lena Tyland. Ingen har på samma sätt så fullständigt dominerat både tv och radio på det sättet han gjorde. Och det sträcker sig allt från de här socialrapportagen till fotbolls 58, till Colorado Springs och Nisse Nilssons långa puck som gled i mål. Till att han satt med Pippi Långstrump, och Astell och Tage Lander i hyllans hörna, i sin hörna. På något vis var ju också en stämma... Och uppenbarelse, någon slags berättarröst för och över det svenska folkhemmet och de här rekordåren som vi gillar så mycket mm. och allt det där tar slut och tystnar i och med Los Angeles 1984 tillsammans med Janne Lorensson på volleyboll och Janne Svanlund på handboll och Pepe Eng på seglingen där där vi sätter punkt mm.
3: Vad ska jag göra med det Lennart? Älskar mig.
7: Can say, a total of the Så ska han väl säga hoppa. Och sen ja, sen kan jag inte göra annat än hoppa. Och se vad det kan bli. Jag tar med mig mikrofonen för säkerhets skull. Vi kommer så småningom först nu. Och då accelererar Hamrin, håller bollen fortfarande och tränger chefen på. han din, håller bollen i alla
5: fall likadans med två mann. Vi
2: kan se till att han i mål! Ja! Oj, 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 oj. Den kräckte dig i mål! Den kräckte det i mål! gör
7: det! Den in i mål! Den glider in i mål!
2: Det har varit ett slag. ja, jag tycker att uh, jag vill tacka för mig. Ja,
6: det är bara att stämma in på det tror jag hela sportradionshållet uppgör. Vi har fina dagar här ute och vi har förhoppningsvis lyckats förmedla också det vi har upplevt.
1: target